0: Estamos ao vivo! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao terceiro dia da Semana Mundial de Conscientização da Síndrome de Burnout. Hoje eu estou com a Samantha do Burnout Isates, e a gente vai conversar sobre a romantização do cansaço. Então, é, se te interessar esse tema e conhecer alguém que se interesse também, compartilhe essa nossa, esse nosso painel. A semana de conscientização da Burnout vai até sexta-feira, dia 4 de dezembro. Ela tem o propósito de ampliar a conscientização em relação à síndrome de Burnout, ajudar a eliminar o estigma que envolve a doença, além de intensificar a divulgação das suas causas, consequências e tratamentos. A semana está sendo recheada de diálogos entre especialistas, estudiosos e pessoas que passaram pela síndrome, como a Samantha, transmitidos ao vivo aqui no YouTube e depois eles são gravados na playlist da semana. Estão presentes convidados de cinco países, entre eles Brasil, Holanda, Alemanha, África do Sul e muitos outros. Amanhã a gente tem o primeiro dia de painéis em inglês. Nos ajude a divulgar a semana usando a hashtag Conscientização da Burnout e saiba mais em burnout.org. Eu sou a Carol Steiner, escritora, que passou por dois episódios da Burnout e hoje eu falo e escrevo sobre a minha história com a síndrome e o que ela me ensinou sobre mim, sobre trabalho e sobre o mundo. Hoje eu tô com a Samantha Schreiber. Schreiber? Sim. Ok. Aham. A, a Milter Steiner querendo. Eu não posso nem reclamar da pronúncia do sobrenome dos outros, porque a Milter Steiner não pode reclamar. Mas, mas a, é Samantha, a Samantha Schreiber é jornalista e idealizadora do projeto incrível Burnoutizadas. Ela escreve sobre as relações de trabalho e investiga práticas e discursos de romantização do trabalho excessivo em meios digitais. Seja muito bem-vinda, Samantha, minha conterrânea porto-alegrense. É
1: isso aí, muito obrigada, Carol. Obrigada pelo, pelo convite. Né, e mais uma vez te parabenizar por essa iniciativa incrível. Os painéis estão incríveis, eu consegui assistir vários já e, e estão todos muito maravilhosos. Eu acho que é muito importante a gente trazer esse assunto à tona. né? É muito importante a gente falar sobre o cansaço, falar sobre o burnout, falar sobre... O... Todas as, as, as áreas, né? Eu achei muito legal que a gente fala. Vocês estão falando aqui sobre burnout parental, né? A questão dos pais de crianças atípicas também, achei muito interessante. Então, tem um universo aí que mostra que o cansaço né, não é frescura, como a própria hashtag que está acompanhando o evento diz, né? O burnout não é frescura. Então é muito importante a gente conseguir trazer né, essas reflexões e esses questionamentos acerca disso e mostrar que não é besteira. É, que é uma coisa muito importante de se falar. Parabéns.
0: Exatamente. Ai, obrigada, Samanta. É, quem quiser depois pode assistir os painéis anteriores. A gente falou com a Fátima, falou com a Sibele, falou com o professor Carlos, falou ontem, falei ontem com a Tamires. E aí, como a Samanta falou, a gente, a gente já tem abordado várias áreas. E hoje a gente tem, depois, mais tarde, a gente tem mais dois painéis. Então, fiquem à vontade aí para maratonar -se quer esteja assistindo ao vivo ou não. Samantha, me conta... Vamos começar falando de coisa fácil, de coisa boa. Me conta como é que foi <risos> o teu
1: burnout. Então, né? Vamos, vamos começar. Vamos começar com a parte boa do, da história. É, então, a minha relação com o trabalho, assim, ela sempre foi uma coisa bastante intensa, né? E eu acho que tudo começa por aí, assim. Vem, vem muito... Uh, vem muito de quanto a gente também tem o nosso vínculo assim né com, com o trabalho isso acaba às vezes uh, e, e por isso né acaba rolando até uma romantização em relação a isso uh, então para mim assim eu, sempre, eu trabalho desde muito nova né minha primeira experiência de carteira assinada assim foi super jovem em, em, como costureira em fábrica sabe então já comecei já comecei levinha né costurando pijama para a rede de fast fashion e depois, enfim, né, entrei, trabalhei em várias áreas, acabei entrando na comunicação em 2012, quando eu já estava na faculdade de jornalismo. E... E sempre trabalhei muito, né? Eu fui uma pessoa que sempre trabalhou muito um, durante a faculdade, durante o ensino médio, depois, né? Sempre estudei muito também. Então, terminei a faculdade, já fui fazer uma pós e tudo junto, sempre muita coisa, né? Que a gente precisa fazer muita coisa, porque a gente tem que estar ligado, tem que ter aquela coisa de estar sempre a milhão. E para mim o trabalho, ele sempre foi uma coisa muito importante, assim, eu, sei, eu, eu fui criada para ver o trabalho como uma coisa muito importante, se não a mais importante, né? E, e isso também vem muito, assim, da, da nossa cultura, né? Da gente enxergar uh, o quanto a estabilidade, o trabalho, ele é a base de tudo e, e eu realmente acho que, que ele é muito, muito importante, mas, né, existe uma vida para além disso, então, eu também usei muito, por muito tempo o trabalho como uma fuga de outras coisas, né? Então, ah, aconteceu alguma coisa não muito boa, tipo, algum problema familiar, alguma coisa, eu vou trabalhar um pouco mais que eu não preciso encarar isso, né? Só que, assim, isso vai entrando numa bola de neve. Então, um, a minha experiência veio muito disso, assim, de, de eu ter me entregue muito, usado muito o trabalho né, nesse sentido, e quando eu resolvi que não, quando eu comecei a enxergar isso e consegui, quis dar o pé, né, botar o pé no freio, a situação ficou muito pesada, né, ela ficou, eu, eu além de estar muito esgotada, de, fiquei quatro anos sem férias, né, uh, fiquei muito tempo trabalhando muito, e para mim o, acho que o burnout ou a exaustão em, em relação ao trabalho é uma coisa que me acompanha há bastante tempo o áudio foi no início desse ano uh, que aí sim eu fiquei eu tive, fui parar no hospital com gastrite eu fiquei eu não tinha forças para acordar eu ia trabalhar às 10 da manhã sendo eu começava às 8 e meia sabe e tudo era muito difícil eu já não tinha mais força para fazer coisas que para mim eram muito básicas assim principalmente em relação ao trabalho né Uh, chorava passava, primeiro eu chorava no banheiro depois eu chorava <risos> na mesa já, né, então coisas assim, e claro né? não é uma coisa só interna nossa é uma coisa que a sociedade e os lugares onde eu trabalhei, eles serviam muito disso também, né? Porque primeiro tu entrega muito, depois se não é bem assim, mas daí não tá muito bem. Então, tu precisa estar sempre te provando. E, e o nosso mercado, o nosso sistema, ele se, se alimenta disso, né? Ele se alimenta da, da gente querer um reconhecimento, da gente querer uh, essa, esses pedacinhos, né? Então, a gente acaba fazendo... Então, foi uma coisa muito... Uh, pesada, né, para mim, no início desse ano, principalmente, mas, assim, nos, ao longo dos últimos anos, trabalhando em níveis absurdos, já cheguei a trabalhar com, com três empregos ao mesmo tempo, sabe, dormia três horas por noite, uh, no meio disso tudo, mas aí era legal, né, eu era jovem, né? Ainda sou, mas <risos> era mais jovem. E, então é uma coisa muito louca, só que no meio eu estava sempre doente, eu não sabia por quê, sabe? Eu tive duas pneumonias em um ano, e eu não sabia por quê. Então as, as coisas, o meu corpo dava sinais, mas eu também não conseguia reconhecer, né? Depois de quase três anos de terapia também, né? análise, amém. Ajudando muito a enxergar os meus limites e conseguir me colocar com uma situação de mais respeito e exigir respeito dos outros também em relação a isso, sabe? Então, uh, foi um baita aprendizado, mas ao mesmo tempo eu gostaria que eu não precisasse ter passado por isso para aprender, sabe?
0: Uhum. Com quantos anos tu teve? Que idade que tu tinha, assim? Quer dizer, quantos
1: anos tem que... agora? Porque ainda tá... 26, 26, uhum. quando foi o, o auge, assim.
0: Eu ia dizer, nossa, uma criança. Eu tive meu com 21. <risos> é
1: eu dizer que não tem história.
0: É, é uma... E é, e é outro dado interessante também, né? Na sexta-feira eu vou conversar com a Eloá, que tem a, o grupo de apoio de burnout, tem o Insta do Vencendo o Burnout. É. Ela tem com
1: 23. A também é super jovem, né?
0: é. E, e isso também é interessante, porque a gente vê também, a gente às vezes associa pessoas que já estão trabalhando há muito mais tempo e tal, é. e a gente está no auge, que seria, que também questionava, né, mas que seria assim, a gente está indo, 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 e acha que só, acha que só vai, e aí vem a, o nosso corpo e diz, não, olha só.
1: É, eu acho que tem muito uma cobrança, né, em torno de, ah, eu sou jovem, eu não eu preciso trabalhar muito, eu tô na época em que depois eu descanso, né, hum. eu, agora eu preciso fazer as coisas, eu preciso correr atrás... Uh, e muitas vezes, assim, é por causa do perrengue mesmo, sabe? A gente não pode achar que burnout só dá em gente que pode parar tudo para continuar. Isso não, não, é, não é assim, né? Uhum. Uh, a gente fala muito do burnout em classes mais abastadas e principalmente em pessoas que têm um nível intelectual maior, mas ele com certeza afeta, né? Uh, pessoas que também não conseguem ter então, um discernimento ou também não vão conseguir parar de trabalhar e ter esse afastamento. Para mim, ficou muito claro assim, o quanto o meu problema era vinha do trabalho mesmo, uh, quando no começo desse ano eu tirei férias, nas primeiras férias, assim em muitos, muitos, muitos anos, e eu passei dez dias em paz, sem chorar, sem ter crise de ansiedade, sabe? E quando eu voltei para o escritório, na época eu trabalhava numa imobiliária, e quando eu voltei para o escritório, dez dias depois, eu tive duas crises de pânico em Três crises de pânico em dois dias. Uma delas foi no meio de uma reunião e eu e eu sequer falei para alguém, eu saí caminhando bem quietinha para ir no banheiro, para passar mal onde ninguém tava vendo, sabe? Então, são coisas que são muito violentas com a gente também, né? Então, a gente tem muito dessa coisa, ah, mas é frescura, é, é, é muito novo para isso, uh, né? Isso aí. Porque no, no meu tempo, isso não existia, né? No meu tempo. A gente trabalhava e dava, nossa, mas que bom que hoje a gente pode fazer as coisas de um jeito diferente, né? Bom que a gente pode se respeitar mais, né? Ter, um, 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 ter um, uma, uma consciência melhor, né? Sobre essas coisas, sobre os nossos limites também,
0: é, e também tem uma diferença, tem várias diferenças aí que vão ser geracionais, né? Que mas uhum. que, que tu comentou uma coisa que eu acho que é muito importante, assim, que é a coisa do eu vou descansar depois, né? É, até a nossa geração, a gente tinha meio que um script. De ah, a gente, né? Nasce, cresce, trabalha, se reproduz e, e aposenta e morre. Uhum. E vai ser mais ou menos assim: não tem muito do que fugir. E aí, a partir e aí, quando a pessoa tiver, sei lá, 50, 60 anos, vai aposentar. E a aposentadoria. E aí, as pessoas trabalhavam para aposentar. Sim, aí hoje a gente não sabe mais se vai aposentar. A verdade Exatamente. é essa. Então, como é que a gente vai ficar investindo tudo que a gente tem aqui
1: e se esgotando por um futuro que a gente não sabe que vai ser? E a nossa, a nossa lógica ela ainda é baseada numa expectativa de vida que é a metade da que a gente de fato vai viver, né? Uhum. Uh, e eu acho isso, isso bem importante porque uh, a gente ainda está correndo atrás como se aos 30 anos eu tivesse que estar tá completamente... Uh, realizada, pronta, bem-sucedida, né, eu preciso ter tudo, eu preciso ter conquistado tudo aos 30, mas essa é uma mentalidade que morria com 50, né, é. a gente não vai morrer com 50, com sorte. Então, uh, tem também algumas coisas, assim, que o mundo tá mudando, mas a mentalidade, a forma como a gente vive, isso demora mais tempo também, né, Para a gente conseguir se adequar. Por isso que é tão importante esse tipo de conversa, né? Sim. A gente conseguir levantar esses pontos e refletir, questionar sobre eles, né? É,
0: e ter essa perspectiva. Exato. É... Vou dar as boas-vindas aqui para Mariana Klein, Kelly, Taiga, Ana Matos. A Ana, a Ana é uma das habituês, eu digo que agora a gente tem algumas habituês. No, a Ana ah, é uma vendo? das habituês. a Ana é uma das habituês, que está em todos os painéis ao vivo. A Natália também, sejam todas muito bem-vindas. É, e acho que posso falar no feminino, acho que estamos só entre mulheres aqui. Se tiver algum homem assistindo, se pronuncie também, que é bom saber. Mas, é, mas nos conteúdos, e também isso é, um, é uma... Daria um outro painel, né, manta. <risos> daria um outro painel. Por que que a gente romantiza o cansaço e por que que isso não é uma coisa necessariamente boa?
1: Então, eu, eu acho que eu vejo muito, assim, que na verdade a gente não romantiza só o cansaço, né? A romantização do cansaço, da sobrecarga, vem muito de uma romantização do sofrimento que a nossa sociedade tem, né? Então, uh, para ser bom, uh, para valer a pena, tem que ser sofrido, né? Tu tem que, tem que conseguir. Uh, então isso, isso eu vejo em várias áreas. Assim, eu vejo nas, nos discursos de relação afetiva, né? Uh, a Laura Pires é uma pessoa que escreve sobre isso que eu adoro. Assim, eu acho perfeito. Ela fala muito sobre a questão do amor romântico. E eu acho que a gente precisa também trazer essa, essa discussão né, uh, sobre isso. E eu vejo muito uh, que o discurso empreendedor, né, uh, ele se apropria muito desse, dessa, dessa história do, do sofrimento para falar de exemplo de superação, né, para falar sobre... E, que, pra, e ali no meio tem um discurso meritocrático que ele é muito cruel, assim, ele não é muito... Uh, justo, né, Para não dizer nada justo, uhum, uhum. e eu é, tenho um, um, um economista, né, brasileiro que adora, ele é super famosinho e ele adora, inclusive uh, colocar esse, esse tipo de história, né, o João da Esquina, que não tem braço nem perna mas sustenta uma família com crochê, fazendo crochê, então você também consegue né, então são coisas que, prime em primeiro lugar, esse cara não, não precisa, não deveria estar precisando passar por tudo isso, né? Uhum. Em segundo lugar, a gente não pode usar uh, exemplos que são muitos, muito dolorosos, né? De muito sofrimento para falar para fazer com que as outras pessoas sintam uh, que elas têm uma obrigação de, sei lá, ter sucesso. Então eu acho que começa por aí, sabe? Começa enquanto a nossa sociedade ela romantiza o sofrimento em todas as áreas. E, claro, que no, na questão do, do trabalho, a gente tem aí um sistema que se serve né, dessa romantização. Então, eu acho sempre muito importante a gente pensar que o cansaço, né, o, o burnout e, enfim, todas essas coisas, a, a romantização do trabalho excessivo e tudo mais, ela está ela muito... Além de coisas individuais, né? Não sou... Ah, por que, que as pessoas... Não, não é eu que romantizo. Assim, eu, eu, eu também faço isso, mas porque existe todo um, um modelo de sucesso estabelecido na sociedade que ele uh, coloca isso como um pré-requisito, né? Uhum. Uhum. Uh, então, eu acho que a gente... É, é ruim porque, Porque a gente passa a ter modelos de sucessos que na maior parte não são baseados na, em histórias semelhantes às nossas. Eles são muito tóxicos a partir do momento em que eles colocam todo mundo num patamar, como se todo mundo saísse do mesmo patamar, e a gente tem que olhar, tem que fazer um recorte de classe, tem que fazer um recorte de gênero, tem que fazer um recorte de raça, sabe? Então, eu acho que o discurso uh, do empreendedor, né, nesse sentido, como alguém, uh, no, um herói, né? como alguém que lutou contra tudo e todos e, e, e conseguiu aquilo lá, é uma façanha, né? Eu acho que isso é muito problemático em, em vários sentidos, né? Porque acaba, acaba fazendo com que as pessoas pensem, nossa, se eu não conseguir chegar onde ele chegou, ou pelo menos onde eu queria, isso é única e exclusivamente por falta de esforço. E aí começa. Né? e aí a gente tem números altíssimos de antes da pandemia, não vou nem falar durante a pandemia, que a gente nem tem números atualizados né? de 32% da população economicamente ativa no Brasil uh, com síndrome de burnout né? isso é muita gente é. isso é muita gente isso são só as pessoas que chegaram a ter um diagnóstico quantas pessoas não tiveram o diagnóstico quantas pessoas foram tratadas como depressão como ansiedade, quantas pessoas Sequer tem um, um sentido, assim, né? sequer tem um, uma afinidade com temas de saúde mental para conseguir entender aquele sofrimento. Então, ele vai nas classes mais, mais pobres, né? As pessoas, elas vão, principalmente trabalhos mais braçais, elas vão ir para o médico numa situação de, de ansiedade para reclamar da dor de estômago, para reclamar da dor nas costas, né? A parte física. Mas tem todo um caminho aí que ele não é enxergado. Então, acho que. É muito, é, é difícil, né, a gente olhar para essa romantização e pensar, ah, mas existem pessoas que de fato conseguiram. Sim, tem, mas elas são a exceção e elas servem de exemplo, de um exemplo de sucesso que não é saudável, né, não é saudável para a maior parte das pessoas.
0: Exatamente.
1: É, eu vejo muito por esse sentido, assim.
0: E tem, é, tem pesquisa já que demonstram que... Uh, porque uma das coisas que tu comentou que é muito válido da gente, da gente trazer também é que é, existem alguns mitos em torno da burnout. Um deles é que burnout é coisa de rico. Né? Ah, mas uhum. não é? Ou que... Sim. Ah, tanto de um lado quanto do outro de que, ah, essa pessoa não tem direito de, de ter questões de saúde mental ou eu, Sim. isso é coisa dos outros, eu não, não passo por isso. E, na verdade, quanto maior o índice de desigualdade social de um país, maior a propensão.
1: Uhum. É,
0: porque isso faz com que o mercado fique mais competitivo, isso tira a estabilidade financeira da pessoa, então realmente, assim, eu acho que isso é uma coisa que a gente também se identifica, o ITU, né, de a gente é, vem de uma geração de que a gente precisou fazer muito porque os nossos pais conseguiram muito mais e aí a gente precisava é, ir muito além uhum. e é mais além ainda porque parecia assim, nossa, eu preciso eu preciso fazer, é, como, é que, como é que eu digo assim, eu preciso fazer por, por merecer tudo isso que eu recebi, já que foi tão mais difícil antes, e aí eu preciso dar mais, eu preciso andar mais 10 quilômetros. Eles andaram 3, eu preciso andar 10. Exato. E é humanamente impossível andar 10, né? E com, com todas as questões de, de contexto e, e onde é que a pessoa mora, que infraestrutura que tem, enfim às vezes, e realmente, assim, acaba sendo muito mais exceção do que a regra, em algum, de alguma medida, assim, ah, legal, histórias de superação são muito boas, especialmente uhum. quando a gente fala de histórias reais, tipo o que a gente está vendo essa semana, assim, de pessoas que Sim. realmente atravessaram dificuldades e que estão... Mas aí a gente olha para essas outras histórias, assim, ah, sei lá, o Elon Musk... O não sei quem, os bilionários, não sei o que, que eles. eles a, a mudança que eles tiveram de, de extrato social não foi tão grande. Eles foi não saíram daqui e né? foram para cá. Eles já estavam aqui, entendeu? E aí a gente fica achando que dá para fazer esse salto. E aí a gente se arrebenta. Tem a, esse livro aqui que eu falei com a Sibeli na segunda-feira, que agora eu deixei aqui do meu lado que é a sociedade do cansaço. A gente vai fazer um tintim de sociedade
1: do cansaço. Eu deixei aqui do lado também, porque eu queria comentar sobre ele. Leitura Nosso livro de cabeceira, leitura obrigatória, né? Porque, assim, a gente associa,
0: e é por isso que eu, que eu queria que tu viesse e que a gente falasse sobre isso, porque a gente vai... Eu falo, e muitas pessoas falam, muito da dimensão individual, do que, que a gente precisa fazer para se cuidar. Ontem eu falei com, com o professor Carlos sobre o movimento, porque é óbvio que tem uma parte individual da gente criar a nossa resiliência ao estresse. Mas assim, não adianta a gente meditar 50 horas por semana se o trabalho ainda for, se as relações de trabalho ainda forem abusivas. Se...
1: exatamente
0: A Tamires falou ontem, se uma enfermeira tiver que ter cinco empregos para pagar as contas. Né? Então, e esse é um aspecto que, que faz com que a Bernardo seja algo ainda mais complexo, uh, porque que nem tu comentou da tua história, né? É... É, a diferença de uma depressão e do burnout é que nos teus 10 de dias de férias, se o que tu tivesse fosse a, apenas, entre aspas, assim, né, uma depressão, uhum. talvez tu não melhorasse. Mas Sim. como era o estresse crônico, tu tirou o estressor, melhorou.
1: Uhum.
0: E, e aí isso torna as coisas muito mais complexas. E aí a gente vai num psiquiatra e acha que com remédio resolve, a empresa acha que com menos horas resolve, mas é muito mais complexo do que isso. É,
1: e, e assim, eu acho que muitas empresas, é, vocês não estão preparados para essa conversa, mas eles precisam se preparar, entendeu? É. Eu acho que tem muita empresa que não, que não tem assim o mínimo de... As, as empresas em que eu trabalhei até hoje, nenhuma... Sequer se falava sobre qualquer coisa nesse sentido. Se alguém saía com uma licença por alguma questão psicológica, era um bafafá, entendeu? Era uma, uma conversaiada, assim, para dizer: nossa, isso aí coisa de gente fraca, né? Uhum. Já, já se pensava em como é que vai fazer para depois conseguir demitir sem precisar, sem correr riscos trabalhistas, né? Uhum. Então. Então, assim, eu, eu sempre falo: é muito importante que a gente consiga trabalhar em ambientes saudáveis, é muito importante que a gente consiga trabalhar uh, em ambientes que têm uma cultura semelhante àquilo que a gente acredita. Isso foi é uma coisa que pegou muito mim, que potencializou em, né, em muitas vezes a questão do meu burnout, porque eu trabalhava numa empresa que tinha uma visão de mundo totalmente diferente da minha. Né? Então, eu estava em constante conflito ali também. Só que, na verdade, isso é um privilégio tão grande poder trabalhar em empresas que a gente acredita, né? E, e ter um ambiente saudável, ter uma empresa que realmente se preocupa. Por isso que a gente não tem, não é só falar para a pessoa ''Ai, mas tu não, se tu acha que não tá bom, acho melhor tu procurar outra coisa.'' Ou ''Ai, se tu acha que, que não, não... Eu acho que tu tem que trabalhar em algo que te faça feliz.'' Ok, mas que papo é esse, de hum. fato, sabe? Como é que a gente resolve um sistema, uma, um problema que é estrutural, falando de uma individualidade, como se fosse algo tão individual, né? Sim. Então, por isso que no Burnoutizadas eu trago muito essas questões né, sobre uh, problemas que acontecem dentro das organizações e dentro dessas relações de trabalho. Hoje eu acabo falando mais sobre uh, essas, uh, essas coisas que acontecem dentro do regime CL, de CLT, né, aqui no Brasil, Uh, mas eu quero muito poder expandir mais isso também para os profissionais liberais, né, para pessoas que trabalham nesse, nesse sentido, até porque existe uma, um, todo um movimento de terceirização que é só para ter informalidade, só para não precisar, né, porque de terceirizado não tem nada. Então, tem muito, muito para se conversar dentro disso. Assim, eu acabo falando mais sobre essas questões que acontecem dentro uh, das empresas nesse regime, porque foi como eu sempre trabalhei. Né, eu tô, tô fazendo a minha empreitada agora de freelancer pela primeira vez em 11 anos, né, então são, são essas coisas, e é por isso que eu sempre questiono e sempre levanto uh, esses pontos, assim, de, sobre, tá, a gente tem que falar sobre as condições, sobre, sobre o burnout, mas antes disso a gente tem que dar um passo atrás e olhar que isso também é uma questão social, não hum. é só um problema de saúde, é uma questão estrutural e econômica, sabe? Ela tem, ela precisa ser falada em, em todas as áreas, todas as áreas para a gente conseguir, de fato, pensar em soluções, ou pelo menos conseguir começar a plantar essa sementinha, né, de... de e de dentro, né, de começar a conseguir mudar isso dentro das empresas também. Não ficar só no campo acadêmico, uh, onde a gente vai ficar discutindo aquilo com um monte de teórico, mas dentro da empresa a, a história não é... A história é totalmente outra. Então, a, a ideia é conseguir uh, olhar para isso como uma coisa que vai além de uma, né, de uma falta de resiliência. Ah. Até a palavra resiliência né, ela é muito usada de uma forma muito complicada, né, é, é, se, o, se, a, se o pessoal usou, pegou pegou, se apropriou dessa palavra, né, para falar com que tudo que tu não aguenta é porque tu não tem resiliência, não importa se estão te chutando, é. É, faltou a resiliência, né, então, até a linguagem, né, não, é uma questão social tão grande que a própria linguagem em torno disso, ela acaba... Uh, mostrando, né, o, o quanto essas, essas questões sociais estão ali uh, latentes, né?
0: É, tu estava falando sobre sobre esse conceito da gente trabalhar num lugar que a gente acredita, numa empresa que tem a ver com o que a gente acredita, enfim, e isso é muito difícil, né? Eu estava eu escutando um podcast um dia que era o Dear Hank and John, que é em inglês, com dois irmãos que são escritores, e aí uma ouvinte, eles respondem perguntas dos ouvintes. E aí uma ouvinte disse que ela trabalhava para ela trabalhava de atendente no caixa de uma loja de conveniência da BP, que é uma aquela de, tipo uma Petrobras da vida assim, uhum. aquela que poluiu, que derrubou óleo no oceano e tal. E ela disse que ela tinha um conflito interno muito grande porque putz, como é que eu trabalho para esse lugar sendo, enfim, tem questão de princípios e tal. E aí eles tiveram uma discussão muito interessante que eles disseram sem assim, cara. Tu precisa de salário, entendeu? Precisa comer. Tenta. É, tenta... Se tu não tem a oportunidade de fazer algo que tu acredita e ser remunerada por isso, pega... Tenta de alguma forma, é, no teu tempo livre, em algum momento, fazer alguma atividade que não seja necessariamente remunerável, enfim. Mas, assim, te conecta com a tua comunidade, sabe? Faz alguma coisa pra meio que limpar o teu karma. Sim. Porque... não também fica difícil a gente começar nesse discurso de, ai, ah, a gente vai todo mundo agora querer fazer, é, querer buscar algo que acredita, uhum. porque, assim, vias as
1: práticas é muito difícil. É muito difícil.
0: Mas, mas é, é aquele, aquele tipo de transformação que requer um milhão de passinhos, porque, assim, não dá para a gente simplesmente Exato. sair correndo, não dá para a gente criar um abismo entre. A, né, o que a gente tem aprendido individualmente e as empresas, que é um movimento que está acontecendo né, a gente está começando a se informar mais e está começando a entender e as empresas não estão acompanhando e aí ela, elas, as empresas estão perdendo a gente estão perdendo gente muito talentosa gente que fazia a empresa funcionar né? e aí essas pessoas estão indo para trabalhar como freelancers estão indo para trabalhar independentes e, e aí isso vai ficar um abismo então, ou Sim. vai, ou, gente, ou eles vão ter que né, de alguma forma começar a escutar e entender o que está acontecendo, e a gente do nosso lado também ir fazendo o que pode, né? Porque é uma. É, uma é muito, é muito, né? muito complicada nessa situação.
1: É, é, é muito importante a gente conseguir se fortalecer de alguma forma, sabe? Uh, acho que, para mim, assim, o, o meu processo de terapia foi excelente, foi uma coisa que sem isso eu não sei como eu teria passado por tudo isso, porque quando isso aconteceu eu já estava em análise, então isso facilitou muito, né, eu passar por essa, essa última etapa, assim. Uh, mas é muito importante que a gente, além de, né, ah, a gente tem que brigar com o sistema, a gente tem que questionar as coisas, sim, tem, mas a gente também tem que ter cabeça para fazer isso, né. Sempre falo, terapia ainda é um privilégio, né, ainda é algo que as pessoas não têm tanto acesso, mas existem algumas iniciativas hoje em dia, né, gratuitas ou a preços mais acessíveis que podem uh, ajudar grupos de apoio, o próprio, que nem o teu grupo, aquele do, do Bernal Tados Anônimos, né? Eu ainda não participei, quero muito conseguir me organizar, mas que é uma iniciativa super bacana, pra, nem que seja para fazer uma troca, né? É aquilo não substitui o um tratamento clínico, não, não substitui. Mas dá força para a gente entender que mais gente passa por isso, e que, tá, e que a gente vai conseguir sair dessa, que tem, tem esperança, né? Então, uh, eu acho que a gente precisa conseguir se cercar, assim, dos dois lados, né? Não entrar na pira de vibes, esquecer que a gente precisa olhar para o né, todo, para as questões estruturais, e achar que positividade resolve, porque não resolve, né? só maquia, mas também uh, conseguir... Né, Fazer o teu, tá, talvez eu não possa falar com, sobre isso agora, eu não posso, não posso brigar né, por isso agora, porque nesse momento eu não tô bem, tá bem, então cuida de ti primeiro, é. né? Acho que acho que são caminhos assim que tem que andar lado a lado.
0: É, é pessoalmente assim, eu acho que, que também talvez tu te identifique com isso, assim é eu agora eu, eu já tô um pouquinho mais tranquila, assim, mas até muito pouco tempo atrás eu não tinha nem estômago para ir a empresa sabe, para trabalhar, ou daqui a pouco dar uma palestra, ou falar, enfim não tinha, porque assim, era tão tinha sido tão traumática a experiência que eu, cara, eu não vou, hoje eu já tô mais tranquila com isso, mas o que que eu fiz? Eu disse, cara, alguma coisa eu vou fazer, entendeu? Eu vou escrever, eu vou falar com os, eu vou, eu vou começar nos indivíduos, se daqui a pouco né, fizer sentido pra mim mas eu acho que é isso da gente entender assim onde é que dá pra fazer que uhum. não nos violente né? E essa palavra que tu falou tem muita faz muito sentido. Assim, a gente é a gente sofre muitas violências no nosso trabalho, né? E a gente precisa parar de aguentar elas, assim, parar de aturar. Né? A gente não, e, e, e eu acho que também assim, a importância desse, de, dessa nossa conversa aqui é de mostrar para as pessoas que estão assistindo que é, o processo de burnout ele não é culpa tua. Ele não é uma coisa, não é que tu tenha coisa de errado contigo, não é isso. É resultado de uma série de equívocos de que a gente, por algum motivo, é mais sensível, porque a gente olha assim, ah, mas o meu fulano, o colega do lado continua fazendo. Cara, ele não tem uma sensibilidade que tu tem.
1: Paciência. E as, pessoas, as pessoas lidam com tudo, né? As pessoas lidam com as coisas de formas diferentes, elas sentem as coisas de formas diferentes, né? Então, pode ser que em outro ambiente de extremo estresse eu não tivesse passado por coisa assim em outra pessoa assim, né? Então, é, é uma coisa que é subjetiva, mas que não é... a pessoa não pode pegar isso como uma culpa, assim. Eu acho que a gente ainda tem muito estigma, né? Sobre todas as questões de saúde mental, né? É. E eu acho que o burnout, como vem é, associado a uma questão de preguiça... Né? Uma coisa de, ai, porque é o trabalho que me faz mal Daí fica o, o estigma dobrado né Nossa. É, é muito E a gente
0: percebe que tá doente E o mais louco é isso, né? A gente percebe que tá doente quando a produtividade cai
1: A gente uhum. aguenta
0: ir pro hospital A gente aguenta não conseguir dormir A gente aguenta todos os sintomas Quando a gente faz cagada no trabalho Quando alguém vem dizer que a gente... né Quando a gente não consegue ir trabalhar É que a gente reconhece que é uma coisa de errado
1: e isso, é um, isso é um sintoma do sintoma, né? Não, total, né? Olha o quanto a gente coloca isso à frente da gente, né? Em tantos é. níveis. Isso, é, isso é, é muito violento. É, é. Samanda,
0: a gente tá bombando, só para te avisar. É, Tem é. muitos comentários, tá. muitas tá, tá. pessoas assistindo. Temos aqui é, Iria Schreiber, dizendo parabéns. Ai, minha a minha mãe também vizinha. deu oi, tá? A gente Adoro. Tá o Arthur, bendito fruto, mas tem Maurício também. Olha, eu tinha falado que só tinha mulher na, assistindo a live, eles deram um olho. Ah. A Joana Paula Andrade diz, minha primeira crise de estresse foi em 2005, em 2019 me afastei seis meses, retornei, continuo passando mal e a empresa é exigindo uma carga de trabalho absurda. As empresas fazem uma pressão muito absurda, não ajudam. Não ajudam. Total. Não ajudam. Total. E é, é o tipo de problema assim, que... Assim, é, não, eu nem sei o que dizer.
1: Joana, é. eu é. não
0: sei o que te dizer, porque é, é complicado mesmo, sabe? Uh, a Maria é, é, é só que... isso, né? A gente só consegue
1: é. dizer que é complicado, porque é Complicado. Porque depois de tudo que a gente falou, a gente sabe que na prática é muito difícil conseguir fazer essa mudança, né? Conseguir conversar, ainda mais depois de pesquisas como aquela da Oracle, né? Que a gente discutiu e ambas divulgaram. Sobre que as pessoas preferem conversar com robôs em vez de conversar com, uh, com os gestores sobre ansiedade, sobre até carga de trabalho, né? Isso mostra muito. Isso mostra, é, aí está a resposta, é. né? De, de quantas nossas relações estão na UTI, né?
0: Exatamente, exatamente. Nossas relações estão na UTI. Gostei disso, Samanta. Gostei dessa aspa. <risos> É, a Mariana Klein diz ninguém quer falar sobre burnout porque é coisa de preguiçoso é é, palavra, né? é muito isso é tão louco, né? A gente vai falar sobre a sociedade do cansaço daqui a pouco é, é possível que a gente se estenda além de uma hora, porque já é 1h10 e, e a gente ainda tá falando. Tem algum problema?
1: Por mim, não. Eu acho lá. que está
0: rendendo então a gente vai... <risos> Vamos lá a Fábio diz que era ao vivo tomando a frente de um assunto subjugado ainda. Isso aí. Vai aparecer no Fantástico qualquer dia A do Vale Isso. A Daniele do Vale também está aqui. A Elba fez uma pergunta boa sobre o evento. Ela perguntou se vai ter alguma live sobre o burnout em Criadores de conteúdo. Eu anotei, Elba, para a próxima edição. Boa. É, burnout entre professores, porque tem algumas coisas que, obviamente, né, a gente não abordou nesse ano, que é burnout entre professores, entre cuidadores, que vem uma pessoa que Profissionais de segurança
1: também tem segurança. muito. É, é... é um dos mais, uh, dos mais atingidos, assim. Então, assim, Sobista, várias... essa galera que tem muito. É. Uh,
0: Maurício, cadê o do Maurício? A gente se diminui, se machuca e muitas vezes projeta na sua auto julgamento na cabeça do outro. Devem estar pensando que eu sou muito fraco. É. A Daniele do Vale. É. essa história de resiliência.
1: Tamo junto, Daniele.
0: Ai, gente, eu tenho uma amiga que ela estava ela trabalhando com... Estava com, com, falando sobre burnout, enfim, ela é de Singapura e está morando na Turquia. E ela trabalhou na ONU muitos anos. E aí também as pessoas que trabalham em causas humanitárias é... Putz... E aí a gente começou a fazer um movimento de ativismo, só que morreu na praia e tal. É, e aí a gente, eu tinha feito o Instagram com a, era uma ilustração de uma, de uma menininha com um cartaz dizendo, fuck resilience.
1: É exatamente, <risos> né? É. É.
0: Não,
1: não me vem as polianas, né? Ai, é. Ai, não consigo. <risos> é, Bruna passou por
0: isso sendo estagiária, nossa, Bruna, deixa eu te dar um abraço, Jaqueline, a pior parte desse processo foi quando passei pela perícia, foi tratada como bandida, isso aí pior do que quando cheguei, meu marido me abraçou e chorei, mas muito, muito mais. Ele disse, vamos conseguir. Alessandra,
1: Eric... Eric que importante, é importante, né? E que importante o apoio dos familiares, o apoio das pessoas ao teu redor, né? Uh, para passar por uma coisa dessas. Porque é algo em que a gente, em primeiro lugar, a gente se sente muito culpada por não estar tá dando conta, né? A gente acha que a gente tá... Porque se a gente viveu uma vida correndo atrás de dar conta de tudo, é porque isso significava algo pra gente, né? É. Então, se a partir do momento as coisas apenas fogem, né, do controle, porque tem também um, uma questão aí do controle sobre a situação, né, e muitas vezes os próprios familiares, eles não conseguem entender uh, o que que é aquilo ali que tá acontecendo, sabe, ou o que não é uma coisa prática, que não é uma coisa assim, tá, mas então vai no médico, sabe, ou tá, mas então, sei lá, dorme no fim de semana, ai, quem sabe tu vai pra academia, não, não é assim, sabe, então, é, é muito importante, assim, esse abraço, esse, essa, esse, a gente vai conseguir juntos, né? É. Para passar por uma coisa como essa. É,
0: é, um e, é, e, é um, e é um processo longo mesmo, assim, né?
1: É muito uh,
0: longo. Falo, vou, vou te deixar falar um pouco sobre esse conceito da, da sociedade do cansaço e por que, que é importante a gente pensar nisso, assim, é, que a gente está vivendo essa sociedade, que o livro em inglês, gente, se chama The Burnout Society, então, na verdade, o título em português é ser A Sociedade do Burnout. É. Eu, assim, recomendamos... A gente vai fazer o
1: tintim do livro de novo. Então, né? A Sociedade do Cansaço é... Ele é um livro, assim, ele é um livro bastante teórico, né? Ele não é uma leitura muito acessível para quem não tem uma familiaridade com esse tipo de leitura, de leituras mais teóricas, né? Acho que é sempre importante falar isso, porque senão o pessoal vai achando que é uma autoajuda e chega e leva com os dois pés já, né? Então, ela esse ele é um filósofo, né, coreano, que eu não sei falar o nome dele, mas é o Han, né? Uhum. E e que ele coloca, né, ele, ele compara a nossa sociedade da obediência que a gente tinha no século passado com a sociedade do desempenho que a gente passou a ter agora. Então, a partir do momento que a gente não precisa mais de muros, né, não precisa mais de chefes em cima, uh, chamando né, ou aquele uh, ritmo, né, aquela organização de trabalho, onde tem que estar sempre alguém tipo, cobrando aquela coisa bem industrial para a gente passar para uma outra sociedade em que a gente mesmo é seu né? A gente é o seu próprio chefe, aquela visão do empreendedor, de si mesmo, né? Uh, onde a gente tem que estar o tempo todo buscando uh, e se colocando à prova para desempenhar e ter a melhor performance, né? Então, é uma briga consigo mesmo, assim. Então, ninguém me cobra, eu mesma me cobro. E me cobro muito melhor que os outros, inclusive. Olha, olha só, olha como eu sou, né? Ah, eu consigo trabalhar uh, muitas horas, eu consigo fazer, e outra coisa que eu e eu vi que vocês falaram né, na, do, na, na live também com a Sibele sobre a questão do multitarefa, né? Que eu achei muito legal que vocês trouxeram isso porque o Han mesmo fala né, sobre o quanto a, a, o multitarefa é uma coisa que evolutivamente a gente foi, teria que ter perdido, porque a gente não precisa mais ficar né, cuidando se a gente vai ser atacado enquanto a gente come. Né? A gente poderia usar, inclusive para criar, para poder fazer, ser, ser, né, ser as pessoas mais criativas e, evolu e evoluir ainda mais, com a questão da contemplação, mas ao mesmo tempo o mercado entendeu que é mais barato, sei lá, fazer com que todo mundo seja multitarefa, né? E também tem uma romantização em cima disso, assim. O generalista, ele, inclusive dentro do mercado, assim, no mercado de comunicação, por exemplo, eu vejo que ah, se criou lá a área, o social media, né? Que ele, na verdade, ele engloba tudo, ele se espera que ele saiba fazer absolutamente tudo, até, sei lá, montar computador, se for o caso, dependendo da empresa. E ele é muito visto, assim, como esse profissional generalista, e em várias áreas outras, em várias outras áreas, né, eles também têm valorizado muitos generalistas. Por quê? Porque tu tem 10 profissionais, não só é óbvio que isso vai ser valorizado, né? Então, essa coisa de conseguir pensar em tudo junto e fazer dez coisas ao mesmo tempo. Só que, gente, no fim das contas, o que é que a gente está fazendo? E o que é que a gente está fazendo de bom daí de, em, em termos de resultado de trabalho também, sabe? Uhum, uhum. Realmente, será que isso faz sentido? né é. Não que eu ache social media ruim, inclusive, me contratem, mas... né <risos> Sim,
0: que eu que um, um mantra que eu... Que eu... Passei a adotar recentemente, assim, é, é quando eu tô muito imersa, assim, no trabalho, enfim, é muito, porque a gente acaba desenvolvendo esse comportamento. E, assim, até certo ponto, ok, beleza, tu gosta do que hum. tu faz, enfim, é tudo uma questão de não, não deixar pender pro lado do abuso. E que bom, né? É bom gostar,
1: é, é bom fazer algo que se gosta. Poxa,
0: é massa, sabe? E aí eu, eu me pergunto assim, ó, Carol, tu tá enxugando gelo? Porque, as, porque, e aí, na comunicação, aí a gente vai fazer uma outra live só da galera da comunicação, e aí a gente vai chamar o, o Lucas do Propaganda Não É Só Isso Aí. Inclusive, um o Lucas nos assiste, nos, nos nota, <risos> Lucas. Lucas nos nota. Lucas, nos
1: nota, Lucas. Adoro.
0: É, e ele fala, uh, que ele fala muito sobre essa questão do mercado da comunicação, e aí a gente teria outra, outra, outra live sobre isso, mas, mas assim o quanto que a gente tem de retrabalho, de é, urgências totalmente aleatórias, que uhum. né? a, gente, a gente inventa uma urgência, e aí a gente... E eu acho que tem muito, assim, a minha hipótese é de que tem uma questão muito egóica, né? Eu preciso justificar que o meu trabalho é importante por aquilo Sim. que a gente falou no começo, assim. É, eu tô, por ser workaholic... Eu, o trabalho ele assume uma, uma posição central na minha vida, então assim, eu preciso, eu preciso justificar que isso aqui é importante, entendeu? Então eu preciso uhum. que esse post
1: saia, senão alguém morre. Ninguém vai morrer! <risos> Ninguém vai pois morrer. É Sabe? Isso, isso eu lembrei agora de um artigo que eu li nessa semana Foi, O pessoal fez uma análise uh, das vagas divulgadas no Vagas Arrombadas E sério, um artigo muito bom Depois eu, eu posso disponibilizar nos comentários o link É do pessoal da UFMG, te mando também, Carol E um, ele, eles a, a, avaliaram, assim, né, olhando Inclusive eles citam a Sociedade do Cansaço nesse artigo e eles falam sobre o quanto essa romantização do, 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 do rolê startupper, sabe? E dessa questão do empreendedor de si mesmo colabora com a precarização do, do trabalho. E como isso está muito claro nas vagas, assim, né? Já, já nas vagas, que é uma comunicação empresarial, mas que, que dá uma quebrada, não é uma missão que são valores, sabe? Não é aquela coisa, mas ali tem muito da cultura organizacional, né? Tem muito da cultura dessas empresas. Então, foi muito é muito legal, é muito válida a análise deles. Quero até ver se eu escrevo alguma coisa num, mais, de uma forma mais acessível para o burnoutizadas nesse sentido, mas que ali está muito claro o quanto eles colocam assim... Ah, você deveria estar, a, você estagiário, e aí lembrando da menina que foi, né, da Bruna, que teve burnout enquanto estagiária, você estagiário, um, tem a chance de virar CEO dessa empresa, é só você se esforçar, e para isso você vai começar trabalhando de graça. Sabe? É coisas nesse nível. Mas aí eles colocam e entram numa... Né, né, uma exploração ali do desejo de reconhecimento também, sabe? E hum. aí ai, daí junta tudo que a gente já falou, né? É muito... Muito complicado. É. E,
0: e aí a gente acaba chegando nesse, nesse fenômeno de que estamos todos cansados. E esse cansaço vem muito dessa nossa... Da gente ter... Cria... Comprado essa cultura De que você quer, você pode né uhum. uh, E aí a gente também tem uma cultura muito americanizada No Brasil uh, Que é um dos motivos pelos quais a taxa de, burnout, de burnoutados no Brasil É três vezes maior do que aqui na Holanda Ou na Alemanha ou na França, por exemplo Sim E que é uma cultura muito Sim, é o segundo, é a segundo mais, né? O Brasil, eu acho
1: Para
0: o Japão o Japão, é é, o Japão acho que é 70% e o Brasil está é, em 30 é. e poucos por cento. O Brasil é o país mais ansioso e é o segundo mais burnoutado do mundo. E, e aí a gente vai olhar para o lado e ninguém está tá todo mundo bem.
1: Está todo mundo arrasando. Ninguém, ninguém conhece ninguém, <risos> ninguém nunca ouviu falar né, em eu, eu Antes de eu criar a página do Burnoutizadas, eu ainda estava trabalhando, inclusive... Uh, eu coloquei uma enquete, assim, no meu, no, no, no meu Instagram pessoal e perguntei, ah, vocês já ouviu falar disso? Você já teve isso? Daí depois, outro dia, eu pedi de, com outras palavras. Perguntei, você já se sentiu extremamente estressado? Aí todo mundo se chama, mas aí o burnout em si também é uma coisa que, como demanda um diagnóstico, daí é uma palavra em inglês ainda, né? Toda essa função acaba não tendo uma, não é muito, uh, muito amplo. E estresse, como todo mundo é estressado, isso não é um problema, né? Eu não me sinto, não, não vejo como algo urgente, estar estressado, porque ao meu redor está todo mundo estressado, e ser estressado faz parte do normal, né? Esse sim é o novo normal, né? É. Não, é. Esse é o novo normal. A
0: normalização do adoecimento é um negócio muito louco, né? Eu contei, eu me lembrei, por acaso, em alguma entrevista, alguma coisa assim, esses tempos, e aí eu fico recontando essa história, porque eu, eu, eu pensei, eu fiquei, cara, como é que isso aconteceu? Eu nem me lembrava. Que... Uh, eu tive uma, uma ocasião em que um colega foi fazer uma cirurgia de retirada de vesícula, e ele estava ele tava na sala de recuperação, respondendo e-mail e entrando em reunião no hospital. E então assim e foi bem durante, quando, assim, eu comecei a ter sintoma alguns meses depois. Então, é lógico que para mim, eu fiquei olhando para aquilo, eu pensei, o cara, assim, ele estava no pós-operatório respondendo e-mail, quem sou eu com uma infecção intestinal, para achar que tem alguma
1: coisa de errado, né? Não, e aí a gente coloca isso muito, né, num sentido de, nossa, como ele é dedicado. Que legal, né? Olha essa pessoa. Nossa, olha como ele se doa, olha como ele veste a camisa da empresa. Só um pouquinho ser é doentio, sabe? É doentio. E eu não posso falar muito, porque eu já fiz muito disso. Uhum. Já fiz muito disso. Eu tive uma vez uma, uma infecção renal que eu fui levada do, do escritório para o médico, porque eu estava trabalhando com 40 de febre e eu não queria contar para ninguém, só que todo mundo viu que eu estava no meio do verão com 10 casacos e me tremendo, trabalhando assim, e eu não queria, porque, porque imagina, iam achar que eu era besteira. Uhum. Eu ainda consigo mais um pouquinho, sabe? É, é, é umas coisas assim, olha, mas olha como ela é dedicada, né? Olha como ela é dedicada. Ah, ganhei a minha estrelinha aquele dia, né? E um monte de. E um resto da semana em casa e um monte de, de antibiótico para tomar, mas tudo bem. É, é.
0: Um, como é que. O que, que tu diria para alguém que acabou de descobrir que burnoutou?
1: Então, primeira coisa eu, eu diria para as pessoas se informar, Porque eu acho que a informação ela faz total diferença na forma como a gente lida com as coisas, né? E uh, eu não falo isso só sobre o burnout, falo isso sobre qualquer uh, coisa em relação a, a, principalmente, a saúde mental. Eu tenho transtorno bipolar, fui diagnosticado alguns anos, e, para mim, o meu processo de... Depois, quando eu entendi que era burnout, eu ter passado pelo, por esse outro processo de descoberta me ajudou muito. Uhum. Porque, para mim, entender como funciona, né? Saber... Uh, ouvir histórias, saber como é a questão química, a questão tudo, para mim é uma coisa muito importante. E às vezes para outra pessoa pode não ser, mas pelo menos escutar a história dos seus pais, conversar com gente que passou por isso, né? Então tudo isso eu acho que é algo que ajuda muito a entender que, primeiro que a gente não está sozinha, segundo que a gente vai sobreviver, né? Então uhum. e para a gente conseguir lidar com uma coisa que a gente tem um pouco mais de ferramenta, né? É, é mais fácil a gente saber o que quer é, a gente sabe por quê, de onde vem, para onde vai, o que, que eu preciso fazer. Eu acho que fica mais... isso mais... é mais gentil consigo mesma, né? Uhum. Primeira coisa, para de pensar que é culpa tua. Respira, dorme. Dorme um pouco. É, Boa.
0: <risos> Boa. O que que tu diria para alguém que tem um familiar, ou amigo, ou parceiro,
1: enfim, passando por isso? Vai ler sobre também. E primeira coisa, não diz assim... Ah, mas tem a outra pessoa que passou por isso e aqui ó, né? aquela coisa assim, não minimiza, não minimiza o que a pessoa tá sentindo. Dá um abraço, que nem o marido da, da menina ali que falou com a gente, que eu não lembro. Dá um abraço, diz que vocês vão conseguir juntos, se mostra disponível, apoia, conversa e, e não fica relativizando, sabe? Eu acho que as pessoas têm um problema muito grande de conseguir ouvir o outro sem relativizar, né? Aquela empatia torta que fala, ai, pois é, eu sei, né, mas, e aí já, mas não, ouve, ouve, ouve de forma atenta, pergunta o que ele pode fazer para ajudar, uh, às vezes a pessoa só quer conversar, às vezes a pessoa só precisa de um abraço, sabe, então uhum. eu acho que o mais importante é aprender a ouvir e dar o apoio que for necessário. Excelente.
0: A Elba comentou aqui quando, é, que ela se sente assim quando vê as amigas mães na correria trabalhando fora, fazendo faculdade com dois filhos e plena, enquanto eu estou surtando. Elba, defina plena. <risos> e defina, assim, é, a, gente, a gente tem uma, uma visão distorcida da vida das outras pessoas, tem uma psicóloga que tem um Instagram que ela faz, de vez em quando, no, no stories, ela faz a hashtag, quem vê close, não vê corre. Adota esse eu mantra aí, Quem vê close, não vê corre. E, e assim, tu não sabe o que, que tem na vida dela, e aí tem uma, um ensinamento que eu falei na segunda-feira do, do Mindfulness, da atenção plena, que é muito legal, que é o, os três Cs, que é o Comparing, Complaining, Competing, que é, é reclamando, comparando e competindo. Se tu tá comparando, competindo ou reclamando, tu não tá no momento presente. Então, uma coisa é, obviamente, a gente reclamou bastante aqui, porque a gente precisa também fazer avaliações objetivas do que que acontece. Mas se a gente tá naquela coisa do, ai, ah, mas isso não funciona, isso não sei o quê, né, e não faz nada com isso. Ou se a gente tá se comparando com a outra pessoa, que nem essa, essa, né, esse sofrimento que tu tem. É, de ver a outra pessoa que a gente também passa por
1: isso, sabe? E,
0: e às Você vezes eu... alguém olha pra
1: gente e fala, nossa, como é que ela consegue, Ai, sabe? Né? Uh... E, e às vezes isso é uma coisa muito louca, assim, que, que eu, eu, eu passei por isso várias vezes que a gente, daí, como a gente tenta dar conta de tudo, e às vezes a gente pode ser a outra pessoa, né? Uh, chega um ponto em que as pessoas acham Que a gente automaticamente dá conta de absolutamente tudo Então que a gente nunca precisa de ajuda para nada E que a gente nunca uh, né? A nossa vida é perfeita E a gente dá conta de tudo e por dentro puf, e Por dentro a gente tá morrendo, sabe? Então... E às vezes acaba que as pessoas aqua, Aquela pessoa que podia te ajudar te, dar um, te, te oferecer uma mão Porque provavelmente vai ter um probleminha de orgulho aí para pedir ajuda, né? Que ela podia te ajudar Ela pensa, não, mas ela... Ah, ela vai conseguir, ela dá conta de tudo. É... eu não tenho isso nenhuma, nem duas, nem três vezes na minha vida, assim, ó. Uh -huh,
0: uh -huh, uh
1: -huh. Ela sempre dá um jeito dessa vez vai também. Sim,
0: exatamente, exatamente. E, e é muito interessante isso também. Outra coisa, Elba, é que uh, talvez ela esteja dando conta agora, mas a gente não sabe do que ela conseguiu dar conta ontem e do que ela vai conseguir dar conta amanhã. Que isso também é um outro ponto, que assim... É, eu já vi pessoas, né, da minha rede e tal, nossa, olha o quanto que ele tá fazendo, olha o quanto que ela tá fazendo e aí é uma questão de tempo sabe, que a pessoa não tem como né, se a pessoa tá fazendo, e aí pode ser que essa pessoa, e aí eu não sei lá que vida que tem essa pessoa que tu tá falando, tá, <risos> pode ser que ela tenha uma baita de uma rede de apoio, porque assim eu, fa eu falo muito da Beyoncé, né olha o quanto que a Beyoncé faz, mas gente, tá uma cidade trabalhando para aquela mulher Exatamente. Sabe? Ela nem compõe as músicas dela É lógico que ela vai fazer um monte de coisa Porque tem um monte de gente fazendo um monte de coisa para ela Então assim, tu não sabe que rede de apoio Que ela tem versus a tua é, Tu não sabe e Quando eu tô né, Desde que eu tenho estado Um pouquinho mais estável Os meus dias de exaustão estão cada vez mais curtos Eu já, assim Poucos meses atrás eu precisava de uma semana para descansar das coisas, sabe Hoje assim, uma noite bem dormida Duas noites bem dormidas me resolve. Mas quando eu tinha esses momentos, sabe, assim, de, putz, vou ficar uma semana sem fazer nada, eu só pensava assim, Carol, semana passada tu fez, ano passado tu fez, ano que vem tu vai fazer, tá tudo certo. Tem uma, uma, eu fiz uma mentoria uma vez que ela, que a professora, ela falou, a, a mentora ela falou assim, imagina a régua da vida, que é o que tu falou da nossa expectativa de vida. A gente nem sabe até quando a gente vai viver. E aí o tempo de recuperação da burnout, que é dois a cinco anos no meu caso foi cinco anos, parece uma eternidade, parece mesmo. E quando tu tá dentro, parece que é uma eternidade. Daqui a dez assim... anos, eu vou olhar para trás e vou pensar assim, cara, foi um... Tipo assim, teve... eu passei dez anos na empresa onde eu tive o burnout, parece que eu passei seis meses lá. Entende? Então a gente também olhar para essas coisas com essa, outra, com essa outra perspectiva é super
1: importante. É, e eu acho que tem mais uma coisa só para complementar a, com, a, com a história da Elba aí, que a gente não tem que colocar uh, as pessoas que dão conta de tudo como um exemplo a ser seguido. A gente não tem que achar que a gente tem que dar conta de tudo ou que a pessoa que abraça o mundo é o nosso, sabe? Eu acho que a gente tem que começar a olhar para esses nossos modelos de sucesso, sabe? Esses nossos exemplos de sucesso, seja a vizinha que dá conta de toda a limpeza, até o CEO lá da empresa tal que passou, né, eu acho que tudo isso são coisas que a gente precisa começar a renegociar, assim, esses nossos uhum. ídolos, sabe? Olhar e pensar, tá, mas talvez, o que que eu tenho de bom? O que que eu tô fazendo de melhor aqui dentro da minha, da minha realidade? Eu realmente preciso dar conta de tudo? Eu acho que não, eu aprendi que não preciso. Hoje ainda eu tava
0: falando disso, assim, que alguém perguntou, ah, mas como é que consegue? E eu, e eu falei assim, cara, eu acho que uma, uma das coisas que me ajuda muito é eu, eu olhar conscientemente porque que eu não vou conseguir fazer, sabe? Tipo, hoje eu não vou conseguir lavar louça. Não quero saber, sabe? Não vou conseguir limpar o banheiro. Paciência, sabe? Tu acha que a Beyoncé lava o próprio banheiro? Claro que não, aí ela tem tempo pra ser maravilhosa, Acho ela maravilhosa, mas a gente tem que ser realista de que as pessoas, elas... Não tem como, sabe? Essa semana eu tô Na dedicada verdade, a fazer isso é aqui. Verdade. Meu namorado tá cozinhando a semana inteira. Ninguém é super heroína, né? A gente tem que... E, aí, e nem tem
1: que ser, né? E nem tem que ser. A gente tem que acabar com esse mito da Mulher Maravilha, assim, como algo que a gente precisa fazer. A gente não tem que ser a Mulher Maravilha. Eu quero ser a Samantha Schreiber, entendeu? Entendeu? E deu ponto.
0: É... Então, Elba, assim, ó, vai ser feliz do jeito do que faz sentido pra ti e vai ficar tudo bem, e vai dar tudo certo. A Jaqueline falou que uh, não gosto de falar sobre esse assunto com as pessoas, mas acho muito como é emocional. É... No começo é muito difícil, tá, Jaque, assim, é... eu... Aí depois tu me fala como é que foi pra ti, Samana, mas pra mim, assim, nos primeiros, principalmente falar em público sobre isso, uhum. eu, ficava, eu tinha que dormir o dia inteiro depois, sabe? Uh, e, e falar para as pessoas enfim, mas aí é aquilo vai na tua terapia conversa com pessoas que também como a Samantha falou, estejam preparadas para ouvir que não fiquem relativizando falando que é frescura, que é preguiça, que não gosta de trabalhar que é isso, que é aquilo procura espaços em que tu vai ser ouvida sabe? vem para o Bornautados Anônimos que vai ter nesse mês, a gente se encontra na última sexta-feira do mês, já estou fazendo um jabá de uma coisa que é de graça <risos> fazendo jabá voluntário é, talvez isso te mexa muito emocionalmente, porque talvez as pessoas elas não estejam preparadas para te ouvir, ou, ou enfim, tem, tem alguma coisa aí que tu precisa endereçar, porque não é, não é para necessariamente te doer tanto, tá? Talvez seja uma questão de tempo, talvez seja uma questão de tratamento, talvez seja uma questão de quem é que te escuta. Uh, mas, uh, enfim.
1: Eu acho que essa... essa... É, eu concordo concordo 100% com tudo que tu disse, Carol. E eu acho que o mais importante é a gente se cercar de pessoas. Assim. Eu tenho muita sorte, porque assim eu tenho amigas que são incríveis, elas são maravilhosas, a gente conversa sobre tudo, a gente já... É, isso é uma coisa... É uma, sempre foi um assunto muito presente, assim, né? Falar sobre saúde mental, falar sobre trabalho, a gente é tudo meio workaholic, mas tudo, tudo com consciência, tentando sair disso, sabe? Tudo, sempre problematizando essas coisas... Então, uh, para mim, foi uma coisa que eu, o apoio que eu tive das minhas amigas foram, assim, ah, foi algo incrível, incrível, uhum. incrível. Então, eu sempre tive essa minha rede de apoio de pessoas muito próximas de mim para conversar muito sobre isso. E eu tenho certeza que se eu tivesse isso, por exemplo, quando eu morava no interior, eu não tinha pessoas, eu tinha muitas amigas, eu tinha várias pessoas, eu tinha né, meu ex-namorado e tudo mais, a gente era todo mundo muito próximo mas a gente não falava sobre esse tipo de coisa. Quando eu, tra eu trabalhei num jornal, né, no interior, e, e era um, foi um período bem turbulento para mim, eu também fui parar no hospital duas vezes, mas, assim, com um total sem saber o que que era, né? Uhum. Uh, não foi algo, não era algo, assim, que se falava, né? Eu, não, eu na verdade, eu nunca nem tinha fi, feito terapia né então era uma coisa que... Então eu vi que como hoje eu ter essas pessoas que entendem e que veem o mundo desse jeito, então se cercar de pessoas que consigam entender essas suas dores também e ter uma visão sobre isso é muito importante. Às vezes não vão ser teus amigos, sabe? Mas aí ser é um grupo que tu vai encontrar para fazer conversas semanais ou alguma coisa nesse sentido. Eu acho Sim. que isso é muito importante, ter, conseguir assim conversar com pessoas que tenham uma visão um pouco mais gentil sobre esse assunto também, sabe?
0: É, exatamente. Para mim, era, eu sempre tive muita dificuldade de falar disso, assim, de falar das minhas fraquezas, das minhas dificuldades, enfim. Eu sempre fui muito aquela que tem que segurar as pontas, sabe? Tem que dar conta de tudo e tal. Uh, e aí, eventualmente, a gente chega num ponto que não tem escolha, né? E hoje, em função da escolha que eu fiz de trabalho, enfim, de escrever sobre isso, de ter um livro que tem na capa burnout, <risos> É, o burnout, ele acaba sendo um cartão de visita para mim, que não necessariamente eu pedi por ele, entendeu? Eu até Sim. tentei sair um pouco disso, mas ele me puxou de volta. E, e sabe que é algo que as relações que eu passei a construir e desenvolver depois disso foram tão mais profundas, porque parece que assim, tu tira tudo, sabe? Ah, eu... Ando... Ah, eu tenho aqui blusinha, brinquinho, tipo, mas é tipo... Tu já sabe qual é a coisa mais difícil que eu já passei na vida, entendeu? Então daqui uhum. a gente só melhora. Exato. <risos> então exato. a gente tira as máscaras, sabe? Assim, fica mais legal o rolê. Então assim, o super... Fica mais leve, né? Eu acho
1: que é tão importante. Isso é uma coisa que eu sempre falo, assim. Eu tava, tive uma conversa esses dias com uma amiga que era sobre outro assunto. A gente tava falando sobre o quanto hoje é difícil quando a gente vai pensar em escolher amizades... Escolher pessoas, né? Ter e se relacionar a mais a fundo com pessoas que não consigam entender a importância, falando no mínimo, de saúde mental. Eu uhum. não consigo, entendeu? para mim é uma coisa complicada, porque eu realmente só quero estar do lado de quem eu posso sentar e falar sobre, e, e, e falar do que, do que me dói, falar do que é bom para mim também, sabe? E a gente conversar, e isso é uma coisa aberta. Para mim, isso é uma coisa muito importante e eu sou. Sei lá, muito sortuda pelas pessoas que eu consegui uh, ter ao meu redor assim principalmente depois que eu vim para Porto Alegre sabe uhum, uhum. Ah. são pessoas nesse sentido que a gente é muito muito transparente sabe então é uma coisa que me ajudou muito
0: excelente a tua mãe está dizendo que está com muito orgulho
1: obrigada mãe Beijo.
0: Hexig eu parabéns Samantha você é maravilhosa Ana Marlene ai, minha padrinha toda a família ai que lindo e outra Não. É... tem a... Ai, desculpa, preciso tomar um pouquinho de água. Falei muito. lá. Hum. Mariana Klein faz uma pergunta boa. É, Samantha e Carol, vocês sabem se existe algum dado sobre a diferença do burnout entre homens e mulheres, isso considerando que as mulheres têm jornadas duplas ou triplas? Quem é mais diagnosticado? Aqui na Holanda tem esse dado. Desculpa. pessoal tá falando 15 horas por dia. É, aqui na Holanda tem esse dado e é quase o dobro. De mulheres em relação a homens Eu acho que no Brasil não tem essa, essa No quebra.
1: Brasil não tem, não tem essa quebra Eu, eu não consegui Mas assim, o, aquele Think Olga Sabe, ou é o Think uhum. Eva os dois têm um estudo muito importante sobre isso, eles divulgaram agora recentemente, eu não lembro dos dados de cabeça, mas tem inclusive no, no, no site deles, ou no LinkedIn, enfim, dados muito uh, relevantes assim, sobre essa questão de diferenciação de gênero, principalmente do, do estresse, com vários recortes, sabe? É uma pesquisa bem completa, bem legal, acho que vale, vale dar uma olhada. Mas no Brasil mesmo, eu entrei em contato com a organização, aquela de estresse mundial, uhum. que tem um escritório aqui em Porto Alegre, Sim. e eles não têm essa quebra de, essa quebra uhum. de, de dado. É,
0: uh, uma, algum, Tem algumas coisas que influenciam nisso, que é é isso que tu falando, né, Mariana, da, da diferença de jornada de trabalho. Aqui, aqui na Holanda, mesmo sendo um país que já tá um pouquinho, mais, já está bem mais em termos de equidade de gênero do que no Brasil, a, a diferença entre as horas que uma mulher gasta em trabalho doméstico em relação ao homem, ela ainda trabalha bem mais, acho que uns 30% a mais do que o homem. Então, isso ainda é uma realidade aqui. É, só que daí também tem outros fatores. A, as mulheres, elas têm a ir mais ao médico, e aí Nossa, são mais, mais diagnósticos, porque as mulheres vão mais ao médico, o homem, ele vai ter um comportamento mais da coisa ir para o físico, de somatizar, uhum. e aí vai cair duro no chão. O que também tem os, os seus, seus problemas aí, né, as masculinidades tóxicas também tem as suas, né, os seus sintomas, as suas consequências. Na sexta-feira eu vou fazer uma, um painel com a Jerry Puleu, que fez a tese de doutorado dela sobre burnout no ambiente de trabalho. Vai ser em inglês, mas depois eu vou dar um jeito de a gente traduzir, porque ela está fazendo uma pesquisa imensa sobre burnout entre mulheres. E ela está entrevistando uma cacetada de gente, vai ter... Ela disse que a dissertação dela teve 800 páginas, a tese de doutorado teve 800 páginas e que essa pesquisa vai ser maior. Então não sei quem é que vai ter coragem de. Aí precisa é da gente fazer para para colocar assim para as pessoas não precisarem ler isso tudo, mas enfim. É, Eva Maria, esse tema de vocês me trouxe lembrança do passado recente. Acabei no hospital com crise de ansiedade. A Joana comentou também. Cheguei nesse evento por acaso pesquisando burnout na internet. Estou maravilhada. Bem-vinda, Joana, que máximo. Parabéns. Obrigada. A gente lá. <risos> que máximo. No siga burnoutizadas e Carol Milters. É, o que Eu acho que, assim, todo o, nosso, todo o nosso painel foi um pouco uma resposta a essa última pergunta, mas eu vou te fazer de qualquer forma. O que, tá. que o mundo ainda não entendeu sobre a burnout?
1: Então, é, eu, acho, eu acho que o, o mundo, ele não entendeu a importância, né? De se repensar as relações de trabalho e, inclusive, o nosso sistema como um todo, assim, não é só pela burnout, né, eu acho que isso é uma coisa que precisa ser discutida, precisa ser repensada, então, uh, mas acho que em, em específico, assim, em relação a, a burnout, eu acho que as, as pessoas precisam tirar o estigma de todas as questões relacionadas à saúde mental, as empresas precisam entender que isso é importante e não adianta dar... Um, botar lá um robozinho né? e, e, e ter uma cultura totalmente tóxica, não adianta é uma coisa que precisa ser uma mudança de dentro para fora e uma mudança geral, então eu acho que precisa as empresas precisam entender a importância de cuidar da saúde mental e de proporcionar ambientes que façam as pessoas serem minimamente saudáveis né? as pessoas têm que entender que isso não é, não é uma desculpa e não é besteira e o mundo precisa entender que ele precisa questionar as nossas questões sociais, os nossos modelos de trabalho, para que a gente possa ter uma vida mais saudável, mais tranquila e, mais, e com mais igualdade também, né? A nível geral, assim, acho que a gente mexe numa coisa para pensar no burnout, mas a gente acaba mudando o todo. É isso. É Sim.
0: Arrasou. Eu quero encerrar contando uma história que eu já falei, que eu falei no feed, mas que é que a, a Jerry, essa pesquisadora, contou e que foi uma das coisas que mais acalmou meu coração e eu espero que acalme o coração de quem está assistindo também, que é a história do canário amarelo. É... Canário amarelo não, o amarelo eu adicionei o detalhe do amarelo, não sei porquê, mas é o canário na mina de carvão. Ah, um eu vim para trás. eu salvei eu... esse vídeo para assistir. Olha bem. aí, ó. Há, um, há uns anos, décadas, sei lá, eu atrás, é, quando eles iam explorar uma mina de carvão nova, aí eles levavam, os mineradores, eles levavam primeiro um canário, é, e aí o amarelo é da tua imaginação, é, levavam um canário para... E deixavam ali dentro da mina para ver, porque o, por algum motivo o organismo do canário era hipersensível à toxicidade do ar. Então, se tivesse muita concentração de monóxido, de dióxido de carbono, não sei qual dessas, ou assim agentes uh, que fossem venenosos para respiração dos seres humanos, dos mineradores que vão trabalhar lá, e que fosse adoecer esses mineradores, matar esses mineradores potencialmente, esse canário ele ia adoecer e morrer ou pelo menos ia adoecer, e eles vão ver, olha, o ar desta mina não está próprio para respirar. Sim. Quem passa pela burnout é um canário numa uma mina de carvão com ar tóxico. Então, assim, é, isso foi é uma coisa que com me... Certeza. né Isso, isso é, é uma coisa que, inclusive, me levou a fazer sim. o que eu faço hoje. Porque eu entendi, cara, assim, se eu respirei, se eu senti esse ar... E eu entendi que tá tóxico, é uma questão de salvar todo mundo, sabe? Assim, eu, a gente precisa ajudar todo mundo, porque quem ainda tá aguentando essas jornadas triplas, quadruplas, sextuplas, não vai aguentar para sempre. Não, a gente não vai chegar na expectativa de 100 anos com todo mundo andando a 170 por hora, sabe? Exatamente. Então, isso é algo que me acalma, me, me, traz uma, me traz também uma certa responsabilidade, sabe? Poxa, tipo, se eu tô identificando isso, a gente está olhando algo no ar que as outras pessoas não estão vendo ainda. Mas é só uma questão de tempo. Então, quem está assistindo, assim, não se sinta culpado, a culpa não é tua. É, tu foi colocado em um ambiente que não era para ti. E que por uma série de motivos tu precisou estar tá ali, mas tu não precisa mais. E tu merece estar no lugar em que o ar seja limpo. Existe ar limpo para respirar. E é uma questão da gente, juntos, entender onde que é esse lugar, como é esse lugar e construir esse lugar. É isso.
1: Perfeito. Né? Perfeito.
0: Então... Já, e e eu, eu gosto de lembrar que daí me, me, me aquece um pouquinho, porque essa culpa, ela sempre existe nessa manta. Essa, sempre... essa deturpação, assim, ela é...
1: Sabe? E, a, é, a gente vai tá aprendendo, é mas presente. ela
0: tá.
1: É, ela vai estar tá ali, tu tem que aprender a lidar com ela, né? Ela vai aparecer e tu tem que lembrar que aquilo que tu tá sentindo, calma, não é para ir. Olha o quanto... É bem aquilo que tu disse. Olha o quanto eu já fiz mês passado, semana passada né, já trabalhei por isso da... tudo bem não estar produtiva hoje, tudo bem não conseguir fazer isso hoje, né, acho é, que...
0: exatamente okay. exatamente, a tua mãe disse que ia nos abraçar e a minha mãe disse que a gente é maravilhosa, então eu acho que cumprindo a que nossa que <risos>
1: Pelo menos a família, né, Carol? A família curtiu. Espero que todo não, mundo tenha gostado não, sim, muito. Se a gente tá com a família, tá tudo certo. Eu amei, amei. Foi uma conversa muito, muito necessária, né? Muito necessária e muito produtiva. Adorei, adorei nosso encontro. Espero Eu te que vocês.
0: agradeço muito. Para mim foi muito catártico conversar contigo. <risos> é, espero que para quem assistiu também tenha sido. E às 16 horas tem. Isabela Camargo aqui no painel Às 17h30 tem a professora Luciana que, é, que vai falar sobre burnout parental Então Continuem ligados e ligadas aqui E agora eu vou tomar Uma água e
1: comer um mel, eu acho para dar um jeito nessa garganta Aí. Então tá, Carol Obrigadão, viu? Obrigada, gente A todo mundo que ficou até o final com a gente
0: Obrigada a todos E espero vocês nos próximos Painéis. Até!